0: 所以我就觉得，其实老说想在感情里得到什么，就是得到快乐。但是这个快乐怎么得到，或者说这个你想要的这个快乐到底是什么，其实自己心里也是，并不是很清楚
1: 。有没有一个就是比较好的一个处理方式，可以传达你想要传达的信息？它有可能是负面的，但是你传达的方式没有那么负面。
2: 说以前那些面对大的乱世的纷争的时候，大家都有很清楚的人生意义。那现在我们每一个人光是找意义，就要找很长的时间。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白清扬，我是小 A。嗯，这一期节目呢，我们请来了还是月亮纵队成员，然后他呃，跟我们之前请来的成员都不太一样，他是一位风流倜傥的艺术家
0: ，然后他曾经
2: 被知名选秀节目看上过。嗯然后出于这个自尊自爱的原因，所以他一直没有抛头露面过。但是我们未来会让他抛头露面的，所以让我们欢迎徐凯。徐凯可以跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是岳阳纵队的徐凯。<笑>好
2: 低调啊！<笑>对对对，真的很低调。我跟我跟徐凯是认识了将近有二十年的发小了，我们俩是在一个小区里面一起长大的。然后小的时候，我也没有想到他后来会长成一个大帅哥，会长成一个这个就是渣男。这个。那
1: 你们俩慢慢长大的时候，<笑>你们你有没有那么一瞬间觉得哇，他长得好帅
2: ？呃，其实是这个等过了，就是上了大学之后，嗯，就是我只是我在上大学之前，我只是听说他在这个呃。他们的就是他们学校里面这个留情无留情不少，嗯、哦，破处留香，颇有点胡适的味道。嗯、然后后来到了、哦、到了大学之后，我再一见，哎，我就突然就觉得他好像真的长得很帅。然后后来等到了大二大三的时候，然后他就有收到这个这个选秀来请他的一些邀请、嗯，但是后来这个他觉得自己的能力还不够，如果一定要以内容获胜。嗯嗯所以他就拒绝了选秀的邀请。现
1: 在我们这个世界就缺少这样有内涵的人。没错，
2: 没错。对，如果呃，在节目开始之前和最后<笑>节目最后，呃，我都强调一下啊，这个徐凯现在是单身，所以大家如果有需求的话，不限男女啊，不限男女，嗯、他很开放。对
0: ，<笑>没有那么开放啊。
2: <笑><笑>哦，就是只欢迎男生是吧？<笑>行。<笑>我们呃，我们今天请来徐凯呢，还是因为徐凯其实是徐凯主动联系的。我跟小伟老师，他想要跟我们聊一聊呃自己在前两段两段感情里面的一些感受和经历。然后我们简单的听了他讲了之后呢，也觉得确实是一些比较值得探讨的问题。然后我们就先把呃话语权转给徐凯，让他给我们讲一讲。呃，他今天想要给我们带来的故事，以及他想要第一个跟我们讨论的问题是什么
0: ？那我就先讲第一个故事吧。就是之前和我交往的这个女生是，呃，比我小一岁。然后，但是呢，因为我中间去了附中学了音乐，学了这个乐器之后，呃，比同龄人都晚了两届，所以呢，我又比她小一届。然后呢，当时是我高二，他高三，他要参加高考。然后呢，这整个高三的一年，他的状态都非常的低，因为对于艺考生来说，从外地来北京上学，然后呃参加北京高考，然后尤其是对于我们学音乐来说，一个学校同一个专业，可能一年只招那么为数不多几个人吧。像我的这个专业，一年只招两到三个人，就是这种情况。然后，所以我们的压力其实都是很大的。他呢，嗯，呃，在冬天参加完校考之后，然后呢，在春天的时候会参加一个，呃，三个月的封闭式的补文化课，是在一个集中校区，然后每天就是没有手机，然后从早到晚就是上文化课学习。嗯，但是呢。大多数人都会自己留一个小手机，就是回宿舍之后可能会玩一玩跟家里联系联系啊什么的，包括有的可能有对象对吧，联系一下。然后当时的状态就是这样一个状态，他每天白天上课，然后晚上回去之后就会给我发微信啊什么的，跟我聊天。但是呢，他我也能理解，就是在那样一个集中式的那种。类似于训练营啊什么的，对吧？那什么什么营啊什么的，就压力很大，是<笑><笑>不,不敢说了，不乱说话，<笑>就就压力就会很大。尤其是你说封闭一周七天，然后从早上七八点钟到晚上十一点，你就一直在教室里学习，就实压力是很大的。所以他每天晚上回到宿舍。为数不多休息的时间吧，可能就会跟我倾诉一下，比如说一模、二模完了之后，然后成绩不太理想，啊，或者说学习，嗯、呃，觉得非常困难什么的，觉得自己没什么希望了，就，呃，毫不夸张的说，可能跟我说的十句话里头，八九句话都是这种的负面的情绪，<咳>因为他在。高考期间，就是包括校考和这个文化课考试这些期间，其实我都我都在陪着他吧，可能在鼓励他。嗯，尤其是一开始校考考专业的这个环节的时候，他的家人都在外地，然后他在北京考这些学校，我基本上也都有在陪着他。包括他没什么勇气去考中央音乐学院，然后也是我鼓励他去报，我说。不管怎么 样， 你你你也得去 考， 也得试一下嘛。
2: 对， 试试。然 后，
0: 对， 反正一直都是一个陪伴的状态 吧， 陪伴、鼓励。对。然 后， 但是到后 来， 就前面讲 的， 开始补文化课了之 后， 呃， 我接受到的负面情绪越来越多。然后 呢， 又凑巧那段时 间， 呃， 我也在参加一些比赛。然后也有一些演出任务，呃，而且我们可能附中和其他的学校不太一样，就是我们的重心会在高二的时候，因为高三我们会休学一整年去回家练专业，然后去补文化课，基本就不在学校，所以我们在学校最后的这、嗯、这些事情都是在高二去完成的。然后我又很忙，白天我也很忙很累。然后晚上我还要一直去接受这种负面情绪，可能坚持了一段时间吧，坚持了一个多月之后，我也觉得就是非常辛苦，非常累。那个时候我是一个人住在学校宿舍，呃，我一个人住了一个四人间，就是每天我也没，我同学也是在外面租房子，我自己住在那儿。我的生活状态就是，可能有的人会非常羡慕，但。是。状态真的非常不好，就是白天睡觉，然后呢，傍晚起床，收拾收拾吃个饭，然后呢，这个时候，你的狐朋狗友们就会叫你出去，哎，一块儿出去玩吧，对吧？一块儿出去喝酒啊，吃个饭啊，嗯、唱歌没有我，没有我，没有我，呃、没有你，没有你是学校的学校的狐朋狗友、嗯，好吧、嗯？学长啊，嗯、我以我,我不我不干这种事情听。听
1: 起来像是你会干的事情，好像。
0: 对，应该叫上你好了，是吧？<笑>然后晚上出去玩，可能到清晨，对吧？太阳已经升起的时候，到清晨，<笑>对，基本上吧，对吧？就这么个状态。清晨回来，学校门口吃个早点，然后我一般都是坐在千房楼门口。呃，七点半，清房阿姨会过来开门，我七点坐在那发回带，等他开门，接半上练琴，就真的是不休息，一下练到中午十二点，十二点多一点，然后吃午饭回去睡觉，就一直循环。啊、就可能这个这个状态也让我的专业取得了一定的进步。
2: <笑>就是喝酒
0: 跟专业同时进步是吧？那非是进步神速，真的。<笑>专业就是那时候练，对，但是其实这个状态非常不好，因为你跟对啊周边的环境、啊，你除了出去玩，你跟周边的环境其实是脱节的，而且每天的心理状态确实是非常不好，呃，更别说而且本本来本来熬夜什么的、嗯
2: ，就对情绪的负面影响很
0: 大，对，而且就是你还有各方面的压力啊什么的，而且你你这个。完全就是有时差的一个状态，嗯，所以就其实还挺不好。然后中间有一个我印象比较深的小故事，就是、嗯，呃，他们封闭补完课的时候，中间其实是会有那种小假期可以出来的，就比如说买一些生活必需品啊什么的，嗯
2: ，出
0: 来个半天一天那种。然后当时。他们不是比我大一届，但是他们班的那些人，因为我比他们都大，但是我晚了两届嘛，所以我一般在学校里都是跟呃高年级的人，就是那些学长啊、师哥师姐啊什么的玩比较好。然后他们班人我基本上都特别熟。然后回来之后就说：“哎，一块儿出去唱歌，好不容易出来了。”他们那时候应该是刚二模完，然后那个时候是我。已经明确的跟他说过分手这个事情了，然后呢、嗯，我也知道他在，但是那么多学长学姐什么的叫你不去也不太合适，反正我也没啥事然后对，然后就去了，去了之后呢，他就边上人也起哄，就觉得不想劝劝和不劝分嘛，就不想让你们分手，嗯、然后呢就。呃，一直在那起哄，然后呢，我又是那种，就是分手之后，我是从来不会去和好，就只要我认定了，我觉得不合适了，我一定是深思熟虑过的，我觉得真的是不合适，所以我就会特别狠心的说，嗯，不会去和好的，对，嗯，然后呢，就。出现了那种女孩会哭的情况，然后呢，我就就大庭广众之下吗？对，大家都在一个 KTV 包房里。
2: 我的天哪，可以。对
0: 。然后就就就,就挺挺那啥的，也也挺难受的吧。但是现在想可能没什么感觉，当时确实看哭也挺难受，谁看哭谁不难受。嗯。所以我就觉得是，呃，在两个人的这个感情当中吧，我觉得，嗯，不是说不能有这种负面情绪的输出，只是说如果你只是一味的去付出，你你想让对方去理解你，你想让对对方去安慰你，但是你一味的去这样输出负能量的话，我觉得对方的压力会特别特别大，
2: 对，嗯。我觉得今天讨论这个主题还挺应景的，因为前天和昨天我们录制的日期的前天和昨天正好是今年的高考，然后正好今天的主题是由高考切入的。其实，其实我觉得他说的这个主题真的还蛮典型的，因为高考不仅仅就是对不仅仅是对于徐凯他们艺考生来说，就是有很多嗯、呃，在国内尤其是高中阶段经历过恋情的。人们都会被这个表面上跟恋爱风马牛不相及的考试所影响，互相影响。就是我记得是，呃，我们高中的时候，然后我们班班主任，他，就他虽然跟我们有很多方面的局龉和不和，但是他也是一个比较，其实也是一个思想比较开放、比较先进的一个年轻人。然后他就是当时我记得，虽然我不在学校了，因为我。呃，我是为了出国留学，所以我整个高三那一年，学校不让我们去上课，打扰其他同学。但是我听我的那些同学说，就是老师会把呃吵架的情侣专门叫到办公室，然后去调解他们俩的情感问题，让他们俩不要吵架，让他们俩和好，这样的话两个人才可以一起努力的，呃，为高考而奋斗，而做准备。但是。我也很清楚的是，这种情况毕竟是少数。嗯、然后更多情况下，其实还是像徐凯刚才提到的这种，就是在高考的巨大压力之下，呃，其实很大多数人基本都是自顾不暇的。然后这种情况下，可能，呃，尤其是本来十六七岁的小孩儿，呃，年轻非常年轻的这些少年人，他们对于感情啊，对于如何处理和别人的交流等等，都是比较生涩的。而且这个时候还集中在一个。就是会更愿意表达我的一个年龄段，就是以我的感受为第一要务，所以很多时候会像刚才说的这样，忽略了对方的感受，然后去一味的表达自己。其实每一个人在高考面前，还有诸如此类的，呃，人生坎人生的这样一个转折点面前，都会非常的焦虑和紧张。呃，所以在这种情况下，如果大家可以试想一下，就是如果在每天接受到来自其他人的负能量的话，其实等于是在你本来就接收到的负能量之上再增加了一点。其实我觉得，确实会，我觉得确实是可以理解的一种非常大的心理
0: 负担吧。嗯嗯，对，而且就是，然后我现在的同学可能就是那个环境不一样了，然后也岁数不一样了，然后他们在面面临考研的时候。我的朋友就会说，要不还是先分手了，对，不耽误自己也别耽误别人。对，现在可能大家的想法都是这样的。嗯，嗯
1: 而且也有很多就是情侣，或者是我身边的朋友，就是他们很想要分手，但是因为对方要考试，所以就憋着。哦。然后等考完试再分、嗯，就感觉是一个对,对很多情侣来说是一个节点，就是。不
2: 知道该怎么处理这样的事情，这个我觉得还真挺有意思的。吵架
1: 也是会憋着，对
2: 对对对,对就是我想到的其实是很多婚姻里面说两个人其实早就想离婚了，嗯、但是说为了孩子、嗯，那咱们不如等孩子高考之后，然
1: 后一直等，一直
2: 等，一直等。但其实这个状态，这个状态，对方和孩子都是能够感受到的，嗯，就是有很多呃。之前看很多网上的那种原生家庭的孩子们有原生家庭问题的孩子们写的文章啊，或者是一些，呃，讲这些方面的一些课程、的，心理学的课程等等，也讲过。就是这种状态的家庭里面，其实孩子是非常敏锐的，他是能够捕捉到的。然后，其实我觉得在恋爱本身也是吧，就是在这种好事或者说，呃，这种大的转折点面前，两个人如果是憋着。或者怎么样？其实，他那个气氛在那里，两个人是都能感受得到的。对，就是无论如何，这个影响都已经造成了。对，
1: 嗯。而且有的时候，因为要考试，然后就不吵架，然后反而到最后会直接分手
2: 。
0: 对，因为憋到最后就是大的呀、嗯。对。对，所以当时其实我跟这个女孩，我当时考虑的一开始肯定想，就是呃。这么重要，人生这么重要一个高考，这么大一个事情，肯定是想陪着他去迈过去这个坎儿嘛，对吧？但是慢慢到后面，我觉得无论是就自私一点说，对于我自己来说，或者说是为了他着想，我觉得这样的状态一直撑着，就是死撑着下去的话，对两个人都不好。所以就是我想到了。还不如说长痛不如短痛嘛
2: ，对吧？对我想到了自己的一个经历，嗯，其实已经很少想到了，那、嗯、是一五年的事情，就是我你被骗，嗯，没没不、哦、是，那是我我被骗是一七年，以后我们可以慢慢的讨论一七年的故事，就是那一五年的时候，其实我也我当时也是高三，然后、嗯，呃，我有一个很年轻的女朋友，高一的女朋友，嗯。当时高一，然后，呃，我最后就是，其实那个时候的恋爱，大家都就是现在想起来，其实都是很开玩笑的那种，牵牵手，然后一起上个学下个学就就算谈恋爱了。嗯。呃，然后过了，到最后就意识到，其实我不是因为，可能不是因为非常喜欢这个女孩本身本人，而是因为可能我喜欢恋爱的这个概念。所以才投入了这段感情，然后后来意识到这点之后，我就说分手。其实我当时没有考虑很多，我就提了。结果到最后我，我我有我有一个关系很好的朋友，就是训了我一顿，就说人家马上要期末考试，然后你跟人家提分手、哦，你知道吗？因为我当时休学，高三休学，你
1: 不知道他有期末考试，所以
2: 我我我我我当时没过这个弦儿。我有时候确实会这样，就是完全、嗯、完全。就是一片空白，就没有考虑这个事情。当时也确实是，后来一想也确实挺过分的，但是也，嗯，对，还是不，我觉得当时那个状态可能确实是等人家考完试之后说会更好一点吧。但是毕竟期末考试也不像这个徐凯现在说的这个高考是这样的一个影响程度。嗯，嗯
1: 而且也要看个人的调节能力嘛。对，就有些人是完全不影响。就是我也知道一些朋友，就谈恋爱过后，就哪怕他们恋爱当中经历什么事情，就学习会越来越
2: 好、哎，发愤图强，把所有的情绪都投入到了学习中。就我对对对我就记得那个女孩，在我说完分手之后，那那句话我印象还挺深的，她给我回了一句说：“没关系，我一直都在。”我当时就觉得还
1: ，蛮
2: 对不起人家的。没
1: 有办法，你这么有魅力，那男人都是在的，
2: 伤害了多
0: 少少女。哎，这个、话我应该跟徐凯说吧。你天天说我，你自己搁这儿天天伤害少女。<笑>我觉得
1: 你们俩半斤八两吧，就<笑>不要不要再说
2: 了<笑>。<笑>其实，我我刚才刚才呃，被被被这么一打岔，我都我都要忘记我要说什么了，呃。
1: 哦，就是在比如说考试的时候，就是或者是在有重要这种节点的时候，要怎么样去沟通吧？就是包括像刚刚徐凯说的，就是这样的沟通很多时候都是都是负面，有很多负面情绪嘛。嗯嗯就是有没有一个就是比较好的一个处理方式，就是沟通方式可以传达你想要传达的信息，它有可能是负面的，但是你传达的方式没有那么负面。
2: 对我，对我也想起来了，确实我也要说的是这跟这方面有关的、嗯，而且我想到了一个，我主要是因为刚才徐凯提到了他现在他们面临考研的时候，然后他们同学之聊天说这个、嗯、要不然先分手，其实这背后透露出来的是一种大家还是没有找到解决方案，还是在以这个多年以前的这个处理方式在处理同样的问题，呃，就是其实我们尤其是现代。当代人吧，我们面对的人生转折点越来越多：高考、考研、找工作。一开始的工作，一刚刚开始工作之后，那种日以继夜的那种没日没夜的、没有生活的工作方式。嗯。然后升职，你要到处出差，尤其是现在这种国际化的时代，你可能经常得跟对方异地恋什么的，然后也见不到彼此。嗯、然后工作的状态非常非常的强，就是非常 intense。然后就是。你会发现每一个生活节点都给你提供了无数的借口和理由去分手。嗯，你没有，就是你没有办法说啊，我找一个时机就静下来，好好跟对方谈恋爱。每一个点都是啊，我要不要先，我要不要先重点关注一下我自己的这个事业、学业等等这方面的发展？到最后发现，其实高考之后还有无数这样的状态，那么最后就会落入一种。陷阱吧，我觉得就是，无论到了什么时候，都会发现这个问题，我们都没有找到解决方案，都是在以同样的方式在做逃避
1: 。其实说到这里，我觉得我，我觉得有一些听众可能会认为说，那如果我的另外一半说我们要考试，我想先跟你分手，我们考完试再再续前缘，他们肯定说，那他就肯定没有那么喜欢我呀？你觉得是这样的吗？你
2: 问徐凯吧，徐凯不是亲，就比较有经验，是吧？<笑>
0: 我觉得就是我个人而言，我觉得其实不是不会的。对，我觉得可能就是包括你们刚才说的，呃，考研的时候可能还是没有找到一个更好的一个呃输出负能量的方式，所以才会选择这种方式。嗯，我觉得其实还是看个人的这个心理调节能力。现在大部分人面对这种快节奏的生活、工作什么的这种。突如其来的压力，可能都没有办法第一时间就去，呃，疏导自己，然后就把这个事情自己能看淡一点也好，或者说是排出一些负能量也好。所以他，在跟自自己比较亲密的人的时候，第一选择都会是哎，抱怨啊，或者是输出负能量，嗯。嗯嗯所以，如果是我的另一半这么跟我说的话，我其实是可以理解的，对
1: ，嗯、我也是
0: 可以接受的
1: 。<笑>这语气好卑微啊！<笑>
0: <笑>没办法，<笑>那能有什么办法？<笑>但是我我是
2: 意识到了，就是<咳>这种。他刚才提到一点，我觉得还蛮重要的吧，就是自己每一个个体在现在处理负负能量的一种能力。嗯，感觉大家好像确实现在处理负能量普遍的能力要，也不能说差，就是因为咱们会看到无数曾经的故事，就是讲，比如说历史上某些人物说面对那种人生中巨大的。落差之后，然后他们不抛弃不放弃，又重新回来了。我今天还读到了这样一种细节。我今天复习的时候读，当时一九二七年的时候，毛主席被党中央批评，然后革除了革除了很多职务。然后就是我，我又幻想，如果我面对这种情况，我面对这种巨大的人生打击的时候，我会不会迅速调整过来，像像毛主席一样调整过来，然后不重新组织新的一轮这个呃。基于他理想的一些行动，我觉得我可能不会有他恢复速度那么快。但是，就是我也在想，为什么造成了可能我们会觉得现在现在大家处理压力的时候可能会更脆弱一点，然后，呃，曾经的人们会更会更怎么说勇敢一点？我也不知道具体这是为什么
1: 。你会不会觉得就是你知道不是最近就很流行，也不是最近嘛，就感觉这两年吧，就。emo 文化，嗯，就很多就是一点小事我 emo 了，就是给我 emo 住了，对对对对，就我好家人，我好 emo 啊，就我感觉我朋友一直在跟我说 emo， 就是我感觉我每天收到的消息肯定会有一个人说他在 emo， 嗯
2: ，对，嗯，但
1: 是我就觉得就是我不知道，嗯，是谁说的，我不知道白强知不知道，但是。嗯、um, ，是不是在心理学上面有一个理论，就是说，如果不停的每天在不停的给你灌输，就一个词或者是一个理论，就是像或者讲 emo 这样的一个单词，心情差这样的一个单词，你就会真正的就是觉得你哦，我真的 emo 了
0: ，有点心理暗示了，对为
1: 对,心理暗示对,啊对啊，对啊
2: ，对啊，我觉得这个是，而且。我觉得是当一个你最开始不知道 emo 的时候，不知道这个概念的时候，嗯啊、其实你你难过的时候就是难过了，然后就是过一会儿就好了。嗯、对，然后但是一旦你知道了之后，你会不自禁的把你的很多行为和思想把，把对套到这个概念上、嗯，然后最后就是遇到什么事都说你 emo 了、嗯、，emo 了 ，emo， 了，然后最后就是你会发现你整个生活都处在一个 emo 状态之下。嗯，呃，其实这包括丧文化、
1: 嗯，最近这
2: 些年非常流行的丧文化也是嘛，嗯、就是。呃，说到这里，我其实还想说一些我跟徐凯，呃，一些比较这个私人的经历，嗯，就是
1: 徐凯想要分享吗？你<笑>你好像没有问他，我<笑>比较私人的经历
2: ，我替他做决定，没事，你主要是说因为徐凯平时给给我们给大家周围周围人的感觉，嗯，都是一个非常独立、非常强大、非常乐观的一个人，然后，呃。每就是 我， 尤其是二零年疫情疫情开始之 后， 然后我回国那段时 间， 那个 呃， 我爸经常在家里面请我的朋友们吃 饭， 然后喝酒。就是我爸 说， 反正疫情也没事 干， 那大家就过来训练喝酒吧。嗯， 然后就主要是针对我 嘛， 因为我酒量很 差， 当时现在有一些进步。然后那个每次都是因为徐凯最能 喝， 他就替我们很多人挡下了很多的 酒， 然后。呃，等到大概凌晨，可能是过了十二点，然后我们几个小伙伴，我呀，我们沙世纯啊、非凡啊，我们几个人，我们就出去在小区里遛弯遛弯回来之后呢，徐凯就会进入一个跟平时完全不一样的状态，他就会开始跟我们说，这个他最近有多么的痛苦，然后经历了什么难受的事情，然后可能在情感上又觉得对不起很多人，然后呢又。呃，觉得自己又想完成什么理想、啊，然后怎么怎么样，就说很多这些方面的话。这些内容他平时完全不会跟我们说，就几,几乎是一种割裂的状态。因为因为我是一个，我就算有没有喝酒，我也会经常跟薛老师、小威老师或者徐凯说<笑>说,说我衣帽了，说我说我这个很痛苦、很难受什么的。但是徐凯不是，徐凯就是一个极其割裂的人，嗯嗯酒后酒前。所以我觉得。呃，可能我也想到的是，可能很多处理，比如之前之前很多处理压力的，面对压力看起来非常强大的人，他们可能也只是通过了一些特定的渠道，因为我觉得徐凯这其实是一个很好的方法，就是。
1: 就是不想让他自己的 emo 成为别人的负担嘛，对，然后对，而且酒后
2: 还有一个好处就是，可能就是我不是推荐大家去喝酒啊，因为喝酒对身体不好，不要像徐凯那样无节制的饮酒。嗯，这我有节制、呃，好吗
0: ？<笑>
2: <笑><笑>但是这种特殊状态之下。所有人都处于酒醉状态下，其实每一个人都是能够接受对方跟自己的倾诉，然后每个人也都有倾诉欲。这个时候再倾诉就是一个很好的状态。其实我觉得很多时候就是，嗯、呃，我觉得表达负能量，包括在情感中可能也是，可能两个人就找到一个需要找的就是合适的时机，比如两个人可能小酌几杯、嗯，然后可能就是在情绪比较，可能双方都比较怎么说，就是那个比较温，呃。比较温馨，或者说比较缠绵的那种情绪下、嗯，两个人可以，呃，表达一些负能量，表达一些脆弱等等、嗯。就是我觉得，
1: 就你不要在别人很开心的时候，然后你说，哎，我好 emo， 然后就疯狂说一大堆
2: ，对对，你就会
1: 让别人也不开心。就更多的是你要看准时机嘛。
2: 对，就是其
1: 实我我相信很多，包括我自己，就是嗯、呃，每个人身边的朋友都是愿意听大家听自己的朋友倾诉的。就负面的情绪都是愿意的，没有人就是说是哦，你不要来跟我讲话，对吧？对如果他就是你真正的朋友的话，但是我想不是每个人在每一个时机都想听你倾诉，就
0: 包括自己父母也不会想要吧？对,对,对,对,对,对,对，是这样，大家都没有那么开心，所以对吧？你一说不开心的事情，大家都会想起不开心的事。但是你说，如果一个人前脚刚中五百万，然后你跟他说：“哎呀，我好一毛。”他管你谁呀、啊？是吧？<笑>
2: 哈哈哈！哈，薛凯这人想中想中奖想疯
0: 了，也没有，也没有，就是这样。而且我觉得，就是抛开说这个有一定心理暗示，比如说啊，天天说 emo 这个事儿，呃，为什么就是现在的人调节自己情绪的这个能力差，也是因为现在你有太多的方式可以去调节了，所以你在面对那个。特定的，跟你非常亲近的人的时候，你会去，就是非常直接的把这个情绪表达出来。你比如说，你压力大了，你可以去做很多事情，你可以出去玩，有太多方式去缓解你的压力。但是，真正你人和人面对面交流，你们两个非常亲近的人，你和你的另一半，在倾诉这个事情的时候，其实是，就是非常直接的。把你的负面情绪输出给另外一方，这个方式还是不太一样的。嗯，对
2: ，想想想到了自己也有过这种困扰，曾经，嗯，对，就上上上上段感情吧、呃，不是四个上，我只是打了个
0: 、嗯、打了个嗝吧，不<笑>是<笑>，你你你条件允许，上上上上个也可以。对。
1: 你说是你三个月以前那个吗？
0: 三个月以前是，我怎么都不知道这件事
2: 。就是我想到了我，呃，前前女友跟前前女友谈恋爱的时候，然后其实那个时候都有一点就是，呃，我有过跟徐凯很类似的困扰，就是我觉得对方太多的有跟我输出太多的负面情绪，而且。输出的方式可能也会给我压力比较大吧，而且经常其实还有一个附加的东西是，就是很多时候可能他来找我输出负面情绪之后，他会顺带着就是把一些负面情绪转化成对我的一些攻
1: 击
2: ，对或者是挑刺，或者是这个就是经常会引起像类似的口诀，所以呃当时也是有蛮多争执的围绕这个。然后，呃，可也是一部分分手原因吧。但是，其实其实我也能理解对方，因为确实，当时当时那个女孩她呃自己的状态，包括很多为就相关的事情都非常复杂，非常非常让她难受。所以我能我也能理解。但确实从我个人的角度出发、嗯，我也确实是很多时候处于一种压力的状态之下，而且久而久之，我会担心害怕对方来找我倾诉。嗯。
1: 但是我觉得他要是女朋友，他应该足够了解你。我觉得你就是一个非常有共情心的人，而且你像你之前，你不说女生跟你告白的时候，哪怕你不想欢人家，就会给人家回就几千字的小作文嘛。就是你你会是一个非常在意别人看法的人。然后如果他是当时就是就真正就是很关心你的话，他应该不会想要把这些就是比较负面的情绪就是倾诉给你，因为他会知道就是你会想要给他一些回应，然后那样也会让你负面。
2: 嗯，我觉得对吧？我觉得也是。还有一个原因是跟徐凯讲的这个故事一样的一个原因，就是当时我们才十九二十，
0: 嗯，那个时候还处
2: 于就是一切都围绕着自己的那种对思维模式里面、嗯。所以，呃，其实我就是我一直都是一个论点论论调，就是我自己做错了很多事情，才导致后来的后来的这个分手啊、嗯、这种事情的会发生。所以，就包括可能，呃，如果我可以再再呃，怎么说呢？再也不是宽容，就是再可以巧妙的处理对方向我倾诉的负面情绪，或者说我可以再提供提供多一点的陪伴等等，我可能就会可能事情不会像后来发展的那样。所以，呃。而且，其实我自己，因为今天提到这个话题，还有一个极端就是完全不向对方倾诉自己的负面情绪。我就有一点，在这个极端，就是我完全不讲，嗯、就是我在情感中可能有点像徐凯平时跟我们那个状态，就是完全不说自己的负面情绪。嗯、但是你毕竟负面情绪憋在心里，你总要有总得有渠道发泄出去，那这种发泄可能就会到比如。他我们两个人一旦发生争执，可能那个时候就会就头脑一热，然后就会这个可能就说的就没有沟通就没有那么顺利了。所以呃，我感觉当
1: 时两个人都不是很成
2: 熟。对，两种两种极端都非常不好，但是你要改也也是很困难的事情
1: 嗯。嗯，你只能找到一个就是<咳>嗯和你我也不知道，就是如果你是那个就是不愿意给对方。在感情当中，不愿意给对方太多负面情绪的人的话，那可能你得找一个，嗯，愿意怎么说，愿意去问你的嘛，愿意去跟你说他想要帮你分担的人。嗯
2: ，对，我觉得，我觉得可能是，就是
0: 而
1: 不是一味的跟你输出，感觉。
0: 对，我觉得,这我觉得两方面，两方面都有吧。对，一方面是自己、嗯、自己的改。改变，还有一方面就是你要碰到一个，嗯，怎么说呢，就是形状一样的拼图，是吧？那那种、就是、形状<笑>。一、嗯、样，哈哈哈
1: ！真是
2: 。就是，其实包括我到今天，我都不太清楚我到底想要在。感情中找到什么样的状态？因为我这个问题我想过还蛮多蛮多回的，就是关于呃，比如小到细节，像那个我比我学习的时候可能不希望有别人打扰，嗯、然后那么这种时候如果两个就是我跟我的伴侣应该如何协调这件事情？嗯，因为我我也有过就是跟女朋友一块儿学习，然后对方就一直跟我说话，然后一直这个、嗯、呃。就逗我这种这种情况发生，那这种其实我是我是不太不太开心的，但是我也当时也不知道该怎么处理，所以我就在想，那么这种情况应该是就是我到底应该找一个什么样的跟我在这些方面都协调的一个人，然后包括可能我是一个非常需，就是我对于朋友的需求也是非常高的，然后很多的需求也都被朋友这个群体给消化
0: 了，然后
2: 那么我需要我的伴侣像就是。我希望可以在伴侣上找到什么，就是我其实到今天都不是特别确定，所以我觉得这也是一个我还蛮困扰的问题吧。我觉得也不知道这个徐凯经历了这么多故事之后有没有想明白这个问题
0: 。我我要是想明白了，我也不至于单身好，好<笑>吧？对我我的上一任女朋友其实就是。我在他身上也是学到了你说的这一点，是因为，呃，我的上一任女朋友和我刚才讲的那个女孩是不太一样。她是一个姐姐，她比我大一岁，然后呢，年级上有比我大很多。当时我们俩在一起的时候，我是大三，她是研二，对，是这样。然后。他就是像像像你刚才说自己那种，他对于朋友的需求是非常高的，他对于另另外一半的需求是非常低的，对，呃，我们俩在一块是因为他们研究生三年要开两场音乐会，然后正好呢，他跟我的一个他们同一届的我研二的师哥关系非常好，每天。就是几(笑)个玩的好的人都比着练 琴， 互相 卷， 那种。这也太多了。对， 因为他他们特意把自己的音乐会时间定的都非常 近， 这样 呢， 所有事情大家都可以一块儿去 忙， 一块儿帮忙嘛。嗯。比如 说， 一个人主要负责大家所有的海报啊、节目单去 印， 然后剩下一个人去找录像、录音什么 的， 就所有事情都可以一块儿 忙， 这样就比较方便。然后压力也能小一点，更多重心在练琴上。然后呢，我们专业是有固定琴房的，是有一个大的琴房，就可以待很多人。然后呢，这个这个姐姐她呢是没有一个比较好的固定琴房去练琴的，所以她经常就会去我们琴房练琴。然后我呢，又是一个相对于比较勤奋的人。我也经常去练琴，对，<笑>然后然后就经常能碰到，然后有时候一块儿大家一块儿吃个午饭什么的，然后慢慢的，我又是比较比较热心的一个人吧，可能对，尤其是我我我我又觉得是是我师哥的朋友，然后没事儿帮个忙啊什么的，我觉得也也都是小事儿，对吧？然后去去盖个章啊。就是他们要借东西，借场地要跑传单嘛。然后我跟谢野老师关系也还不错，就去帮帮忙什么的也方便，也好弄，就觉得也没有什么事儿。可能这个这个女孩就会觉得，哎，可能是在比较需要一个人的时候碰到了，碰到了一个能帮她的人，然后又觉得比较靠谱，慢慢的就就彼此之间就有了感觉，对。<笑>然后，然后后来就还算就，就就像前几期节目他们说那样，顺理成章的在一起了。对，也没有什么特，也没有什么特定的仪式啊什么的。后来就在一起了。但实际上，一开始我们俩的感情当中就会有需求上的差异，就是一开始他对于我的。需求要大于我对他的需求，就是说我们俩的嗯感情的热度是、嗯、是有一个是有一个落差的，一开始他的热度会非常高，嗯、然后我呢又不会很高，因为我我会可能偏冷一点，我我想先去好好的了解一下我的另一半，然后、嗯再再再去提高我的热度，对吧？那如果说我觉得我不合适的话，那那那那也就算了嘛，对吧？然后，所以一个哎，别说了，别说了，<笑>就一开始他是一个比较高的热度，然后我呢相相比他就没有那么高，但是可能就是因为这一点吧，然后后来慢慢的我们两个人之间的这个。就是调转过来了。当我的热情高起来之后，她、嗯、的热热情就没有那么高了。对，因为就是我们俩在一起可能半年多的时间，慢慢的，我发现她并不是一开始那种，呃，独立女青年，就是很多事情她都，她她她都她都非常要强，就简直就是看到了我自己的缩影。就我觉得这个女孩太棒。对那种感觉，你这夸自己，你这你这<笑>换着法夸自己。对啊，说
1: 了这么多，喜凯又是一个热爱帮助一他人
0: 的人，然后,然后又是
1: 对强大，主
0: 主主要主要主要,主要是善良，主要是善良，对，又<笑><笑>多一次，可以可以，还勤奋，对对对。对，然后可能我慢慢发现他不是那样的一个形象，实际上他的内心是一个。非常小女生，这种小女生，就是说，她渴望一段甜甜的爱情，就是齁甜的那种。对她可能内心真正的爱就是她真正的需求和她的表面看起来并<笑>并不一致。然后呢，对，所以我觉得两个人在一块儿，就首先就你你要看清，就是对对方有一个非常。明确的认知，因为刚在一起的时候，大家都是以一个有一定虚假成分的表象的啊，这倒确实给对方的。然后也是慢慢往后了之后，我就发现，因为他不像一开始那样对我的需求很高了，我就会发现他在一段感情当中的这个呃，对对方的对另一方的这个需求，就是像白强刚才说的那样。他会把不同的需求放在不同的人身上，有的朋友就可以陪他像孩子一样疯玩疯闹，去做一些呃真正内心想做的事情；然后有的朋友可以陪他去逛美术展啊，就做一些比较文艺的那那种事情。然后呢，还有的朋友就是当他打游戏的时候，他就会想起来一个特定的朋友。就是这种，他会把他不同的需求分散给不同的人，那相对的就是落到我身上，他对于自己的另一半的需求就会非常少。他可能只是希望在闲下来没事的时候有一个人陪着他，或者说在临时特别需要一个人的时候，我能陪在他身边，这样就够了。对，给我的感觉可能是这样，所以。等到我们俩在一起最后的时候，可能慢慢的我也就淡下来。我觉得，可能他对我的需求也没有那么高。对，嗯
2: 嗯。但是我觉得他前女友的两个需求是有一点矛盾，就是甜甜的爱情和就是对于对方仅仅。希望陪伴的感情，这两个可能不是很兼容
1: 。可能他脑海里的甜甜的爱情就是对另一半随叫随到
2: 。可
0: 能他,、啊、他对我，嗯，他可能就是对我的期望值在另外一个点上。可能他内心当中另一半、另一半的这个形象也好，或者说对他的付出也好，并不是我这一种。因为我觉得她是一个相对于成熟的一个女孩吧、嗯，所以我觉得她可能一开始我就没觉得她会希望有那样一段感情。哦，但是其实
1: 我感觉，嗯，我感觉每段恋情，就像刚刚徐凯说的那个，嗯、呃，他的经历，就是，嗯，有这么一个沟通，就关于感情当中。双方的期望值其实还挺重要的
2: 。嗯，对方需要，主要是希望，呃，但我觉得这个重点重点其实是，不仅需要了解对方，也应该首先，然后首先也得了解彼此，就是，呃，就了解自己也是一个很重要的一个事情，嗯、就是你要知道自己，呃，做出跟对方在一起这个决定之后。你是基于什么样的原因跟对方在一起的？你要知道，你你要明确你希望从对方身上得到什么，然后你可以给对方什么。就是，所以我觉得很像上上一次咱们跟非凡讨论的这个关于两个人一开始刚进入感情的时候不要同居时候考虑的问题一样，就是两个人需要有一个了解彼此的一个过程。就是，嗯呃，所以。为什么？为什么就是我会觉得像瞬间在一起，然后瞬间同居等等，这样都是很仓促，而且风险很大。就是因为你其实你不了解对方的情况下，你也不了解自己，所以呃，这种时候你就很难做出真正符合可真正可能你想要的那个决定。所以呃，我觉得虽然我们会说说给对方提供一个就是。好的一个，呃，怎么说呢？就是虽然我们可能会给大家提供一个建议，就是说不要那么仓促的进入感情，以及不要那么仓促的去，呃，做出一个重大的恋爱决定。但是其实这个事情落到我们每一个个体的时候，其实还是蛮难、蛮难操作的吧？我觉得，所以这也是为什么我觉得，你像徐凯从第一个故事到。这个故事之前过去了四年，但是依然会出现一些在需求方面的同样的类似的困扰吧？我觉得，就包括我刚才也说，我自己这么多年下来，其实困扰也还是也还是在的。嗯,
1: 嗯其实我我感觉这种沟通，嗯，双方的需求是可以从，比如说有一个小矛盾过后就可以说就可以去沟通的。就比如说我知道一些，就是嗯，可能就是中西方文化差异不是不是很呃。一样，但是我有挺多就是英国的朋友，他们可能，比如说，嗯，会介意他们他们在一起的时候就很甜蜜，刚在一起就很甜蜜，然后他们的男朋友突然要说我要和我的前女友见面，然后呢，他们就会很生气，嗯，但是不是会是那种很大的那种争吵，而是会说、嗯、啊，我们现在需要谈一谈，嗯，然后我们说，他们就会说，我觉得我们需要，嗯，告诉对方自己的。就是需求 expectation， 他们这么说的、嗯。然后呢，他们就可能我觉得这这样的一个沟通算是一个契机吧，让双方更加了解，就是对方在这段感情中的需求，嗯、而且也不是这么的这么的，就是尴尬的，就是非常的就是嗯，就就也不是说是哦，我们今天就要坐下来谈一谈，而是因为有这个契机去去聊一聊。嗯
0: 嗯，还是我们相相比于。外国的这些人太含蓄了，我觉
2: 得。嗯，对啊，对啊，我我其实我其实刚才也有想到啊，你像徐凯平时那个状态，嗯，就是他把所有的情绪都憋在心里，那其实就就我在恋爱中也很像嘛，就是、嗯、呃出现什么问题然后都不说，然后、嗯、呃其实很难很难出现这种就是两个人因为一些比较小的事情就可以进行沟通。的这种状态，所以包括之前那么多期节目里面，我都建议大家沟通。那其实这件事情我自己还没有做得很好过，嗯，所以对，这是一个这是一个很困难的事情
1: 。大家都需要进步，大家都可以就是慢慢的。但是像是我们一直说的嘛，就每一个情侣他们或者每一段亲密关系，他们都有自己的处理方式。对
0: ，<笑>是这样。所以我就觉得，其实老说。想在感情里得到什么，可能就是得到快乐。但是这个快乐怎么得到，或者说这个你想要的这个快乐到底是什么，其实自己心里也是，并不是很清楚的
2: 。对，就是语言的表达其实很模糊。呃，很多时候我们在说我们想要的一个东西的时候，我们并不一定知道这个东西是什么。嗯、就像我们说我们谈恋爱是为了快乐，但是。你这个，你你说这个快乐，它是具体是怎样一种情绪？因为我可能你看到你看到这个喜欢的球队拿了冠军，你会快乐；你看到你呃喜欢的艺人，你会快乐；然后你考试考好了，你也会快乐。也太多种不同的快乐了。然后，而且我们会说想要甜甜的恋爱。就刚才。就我们说这个甜甜的恋爱嘛，这个概念，那什么是甜甜的恋爱呢？两个人窝在一起看看剧、吃零食可以很甜，两个人一起出去玩、嗯、一起出去旅游也可以很甜，两个人甚至甚至对于可能对于某些人来说，两个人两个人一起
1: 吃糖，哈哈哈哈哈哈，你<笑>冷啊，居然给真的好甜哦，<笑>
2: <笑>对于某些人来说，可能连 open relationship 都可以很甜蜜。嗯、那所以你在说这个的时候，就是你要，你真的非常难去定义你自己说的这个词是什么意思。所以我觉得，就是还是，呃，比如你要在跟对方做出沟通的时候，不仅是沟通这个行为、嗯，而且你在沟通的时候还要想，就是你当你跟对方说出你的诉求的时候，你要真明白你这个诉求是什么，
1: 嗯，
2: 才这个沟通才是有效的。对。
0: 还是所以，嘴不能笨。<笑>那你觉得你聪明吗？我这我这还可以，吧，我有点笨。<笑><笑>所以你才也确实是，所以你虽然一说一说感情方面的事可能都会嘴笨吧？我觉得。<笑>对，有时候有时候是这样。
2: 这个，呃，但有的时候也确实是我自己有一个感触是。很多情绪特别复杂，特别的呃纠结，你非常难用简单的语言把它表达出来，然后这个时候就会卡住。甚至我有时候写作的时候都是，就是你很你在情感上非常知道你这个情绪来源于哪里，然后你非常知道这是一种怎么样的体体会，甚至你的这个心疼都是。呃，很具体的疼痛，但是你非常难以用文字来表达出来。你要怎么形容这种疼痛呢？就是它是一个非常抽象的感受，所以就是一落入到语言里面，大家或多或少都会变笨，然后而且表达也会产生误表达，你没有办法很准确的表达，那对方就会有自己基于自己的角度产生的理解，然后对方可能就会理解偏你的意思。然后两个人的沟通可能就会，这个不尽如人意，所以很多时候也是因为这个原因。你尤其是，你像这徐凯可能喝完酒之后会聪明一些，你平时可能就
0: 沟通<笑>沟通的差一些，跟对方、嗯、跟兜兜里揣揣揣,揣半斤出门
1: 。哎，这其实有可能是徐凯的人设，到时候成为偶像了过后，就是需要有一个人设
0: 啊，就
1: 是话不多。然后你又又勤奋，然后又乐于助人
2: 。然后喝完酒之后就是一 m 男神，是吗、啊？对啊，嗯一 m 落魄上上节目都得喝白酒
0: 现
1: 。现在大家都很喜欢这种多变百变男神，你知道
0: 吗？对对对对、嗯。
1: 要把他拆穿。
0: 对，请大家给我投票
2: 。那,那你先上节目吧，我们就给你投票。嗯
1: 、我不是
0: 正在上吗
1: ？哎、嗯呃，我们应该，我们应该剪<笑>剪一段，就是比较。火辣的这一段播客，然后等那个徐凯火了过后，把它播出来，然后我们就可以疯狂涨粉
2: 。恶意剪辑。四十二。对啊，对啊，这你可以也可以挖一些徐凯的黑料，对不对？可以给他编一些黑料，去、嗯、<笑>对对对，说四十二个前女友之类的。嗯、<笑>的为什么
1: 是四十、啊、<笑>我也不知道，我
2: 我我刚才。一瞬间进入脑子里面就是四十二，嗯，不是说有一个就是关于四十二这个数字的一个传说嘛？什么宇宙的尽头就是四十二？我也不知道，就是具体我不太懂
1: 。我想到是五十八，就就<笑>为什么越来越多呀、啊
2: ？<笑><笑>小魏老师在 accuse 我，是
0: 在是在是在说我。<笑> oh, 一看你就是比我多的那一种。没有，主要
2: 是我外貌上确实没有徐凯有可取之处，所以这个
1: 。但是你们俩就是每一个女生都喜欢不同的款吗？<笑><笑>你要对自己自信一点。嗯
2: 这个、前两天前两天我还收到我一个朋友给我发来的这个消息，说他在他们那个学校里面，嗯、因为我前两天去了一个去了一个学校的一个活动一个晚宴，嗯、然后呃。我很好的一、那个朋友说，他有一个朋友，是一个男生，看到我你很帅觉得我不错，想问问我有没有兴趣？<笑><是吗><笑>你有兴趣、啊？赶紧通吃！我我暂时还没有。嗯。<笑>
1: <笑>我们这一期就是，嗯，这一期的那个播出的节目单当中会有去看的照片吗？
2: 会啊会啊、嗯，比如咱们得必须给他那个正面照、啊，你知道吧？对，就是他他这主要是我觉得徐凯这个人不太会打造人设，就是
1: 我觉得他已经有一个人设了。我觉得听完这一期播客，感觉他是一个很有魅力的人
2: 。对啊，然后怎么样、嗯、怎么样在网上给他宣传一下？其实我觉得他要是好好打理自己的微博的话，他现在应该也算是个小 V 了对。哦，是吗？对，
1: 哎，他微博上会发自
2: 拍吗？他就很少发照片。嗯嗯，我跟朋友圈的就人家比
1: 较注重内涵嘛嗯。
2: 嗯，长得好看的人可能都就是为
1: 什么就是沉默了呢？能想到自己吗
2: 、嗯？对，因为我天天发，<笑>我天天发自己照片，最<笑>后就说到一半发现没办法说。<笑>对，就是这，就是没办法，这个这个长得就不好看，只好多多剖了，给大家增加印象。对，所以徐凯可能就天生丽质。
0: 你可以了，你现在相当不错，都都有男生对你非常感兴趣了。哈哈哈！哎，那我们
1: 今天也说的也挺多的
2: ，对，讲
1: 了讲了，但是讲了两个我觉得很重要的话题，就是负面情绪该怎么去该怎么去调节，然后呢，还有就是爱情当中的需求
2: 。对，呃，而且我觉得还有一个就是。牵扯到一个更广泛的问题吧，就是，呃，我们面对，我们每一个人面对负面情绪的时候的一个调节能力，嗯，因为确实现在，大家肯定都有感受，身边的朋友，呃，经常会说到 emo， 会说到丧，然后，
1: 嗯，还有什么另外一些词，什么摆烂了，说躺平了，就说表达心情了。
2: 对，其实就是现在的一个社会的主流的一个情绪、嗯，其实它反映的是一个，呃，已经积攒了有一段时间的社会问题。所以，我们我们虽然是在以情感的角度来审视它、嗯，但其实这是一个很需要被注意到的，呃，现象。就是当一个群体，一个已经人数很广泛的年轻人的群体，都开始产生这种负面情绪的时候，就是。我们会就说明，现在年轻人们面对的一定是他们有一种共同的，呃，引就是每一每一个年轻人都无法解决的问题。那么这个问题是什么？我们要探寻这个出处,处，因为我们都我们都知道，年轻人本应该是积极的、阳光的，是面对困难可以不畏艰险去勇于挑战的。就而且也确实是这样，我们在历史上看到的那些，呃，先贤们年轻的时候，都是面对的都是一些战争，都是。都是很大的问题，非常大的，政治等等，就外交问题，他们都会去努力抗争。但是现在我们遇到的是丧文化，是是情绪的一种普遍低落、嗯。那么它来源于什么？它来源于呃，比如我们可能瞬间可以举出的例子就是呃，极其巨大的工作压力，然后、嗯、呃，还有就是大家在。过于爆炸的信息面前，产生了一种对于信息的呃过敏，就是，然后每天看到的都是一些政，就是每天映入眼帘的新闻都过多，然后政治方面的一些负面新闻让自己的情绪也受到影响。然后还有就是可能呃，当社会普遍太平，然后一切以经济运行为基准的时候，然后大家都会有一种就是。因为我们说乱世出英雄呢，那可能到了盛世的时候，大家就会，呃，很多时候会对于人生意义这个东西产生相对的迷茫。那可能我们说以前那些面对大的乱世的纷争的时候，大家都有很清楚的人生意义。那现在我们每一个人光是找意义，就要找很长的时间。所以这些问题还有更多、更多、更多的原因，都在导致我们产生一种丧的一种呃只想躺平的情绪。嗯，那么。我们一方面是肯定要一起努力找到一个方法解决这个社会问题，然后另一方面我们也要从自己入手，就是看看有什么方法可以让自己在高压下可以尽可能的不去躺平，可以这个呃多多少少做起来一些。然后大家
1: 要多运
2: 动，对，多运多运动真的是一个好方法。这个是的，小雷老师就是一个非常好的例子。然后徐凯，徐凯前两天一晚上就是我，因为我很惊讶，在伦敦晚上大概
1: 你是想说徐凯一晚上在运动吗？八九点，嗯
2: ，国内是凌晨三四点，对吧？嗯，他跟我聊天，然后我觉得、嗯、那你我就说这孙子怎么睡这么晚？嗯、不睡觉吗？不要身体了？嗯，早上六点，他北京时间早上六点、嗯，是咱们这边应该是呃晚上十一点，他给我发一微信，他又发一北京的那个。北京的街景，蓝天白云。他跟我说，一夜不睡，早上六点去打羽毛球。<笑>这个又爱运动、哦、又爱自杀，那我也没有办法。啊、
0: <笑>我们定了六点的场。<笑>谁会定早上六点的场啊？真的是，呃、其他时其他时间都被定满了。这,是<笑>这不是刚解封吗、啊？对，对，真是勤奋啊！
1: 对啊，啊、嗯，这个这么说，你真是一个完美的人啊！
0: 当然啊，当然啊。<笑>谢谢小 A 老师，
2: <笑>你看这，他说当然还体现他自信，嗯，对,对更更完美了，嗯、对。<笑>
0: 不知道下一位你的
1: 你的女朋友幸运儿会是谁？可能是我们的一个听众吧。如<笑>果你对膝盖感兴趣，欢迎给我们投稿
0: 。
2: 从明天开始，我的订阅<笑>少了几千。<笑>对，我的微信号是对吧
1: ？我见，真要你，<笑>你要真。<笑>
0: 我以为你会拦我没事要想差，差点说出来了。就我，我为什么要拦啊？对啊
1: ，我来看看是什么。对、啊、对、啊、对、啊
0: ，对啊。算了算了，不太好不太
2: 好。嗯，我没事，我们会在海报上写出来的。嗯，对，需要付费的那种二维码。
1: 对
2: <笑>感觉已经上架了、就是。放一个，放一个，放一个你的那个二维码，收款二维码，然后进交五块钱、嗯，然后我们就把徐凯的。嗯徐凯的微信号发
1: 给他， oh, 可以，
2: 就是非常快的来钱的方法，<笑>纵队就可以做起来了。嗯、对啊，投
1: 资嘛。<笑>那行吧，我们今天这期就差不多聊到这儿
2: 了
1: 。对，嗯，非常感谢徐凯，就是在在忙之中，我知道你等下可能要去打羽毛球，
2: <笑>嗯，就就是打完给纵队。<笑>他到时候打羽毛球，然后凌晨的时候呃练琴，然后清晨六点再打羽毛球，然后下午再踢场球，然后其他的时间就,就做一些自我的提升，嗯、对<笑><笑><笑>不用睡觉，对，对，就为了明年上国风美少年。<笑>
1: 行吧，感谢徐凯，那我们下期再见吧。嗯
2: ，下期再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜